0: Bene, buonasera, benvenuti o bentornati um, a queste serate di lettura biblica. Eh, continueremo con la lettura del Vangelo di Luca, quest'anno saremo Padre Beniamino e io. Padre Giuseppe Riggio, nostro confratero di San Fedele, eh, si sta preparando per un... Per quello che è il nostro ultimo anno di formazione il cosiddetto anno di terza approvazione che lo porterà in Bolivia a Cochabamba per un po' di mesi e allora probabilmente riuscirà a venire almeno una sera a salutare e, niente, noi continuiamo da dove avevamo lasciato eh, soprattutto perché qui per la prima volta eh, dico un po' come funziona noi ci introduciamo in genere al brano che leggiamo con eh, un salmo, con un cantico che preghiamo tutti insieme e che presentiamo brevemente dopodiché eh, leggiamo il testo, ne facciamo una lettura continuata del Vangelo di Luca eh, siamo arrivati nel maggio scorso a, al capitolo 19, il versetto 10, il cosiddetto episodio di Zaccheo per cui prenderemo dal capitolo 19, dal versetto 11, andiamo avanti. Eh, non penso che concluderemo entro maggio, ma eh, vediamo, un passo alla volta. Eh, leggeremo prima tutto il testo, cercheremo di inquadrarlo e poi eh, lo rileggeremo attraverso i singoli versetti lasciando nei minuti finali un tempo per una rilettura personale per chi vuole condividere un po' qualche risonanza eh, di questa lettura. Ecco, questo è un po' il modo di procedere e adesso possiamo iniziare.
1: Poco fa Beppe diceva appunto che ci si, si introduce con uh, la lettura di un salmo o di un cantico e quest'oggi eh, ho scelto, abbiamo scelto eh, un cantico, alcuni versetti dal profeta Isaia al capitolo 25 dal versetto 6 al versetto 9 e lo leggeremo tutti assieme. Intanto che lo cercate vi dico che... Eh, nel testo di Luca che vedremo Gesù sta salendo a Gerusalemme e questo testo di Isaia dà un po' il senso pieno di quello che sta per succedere e le conseguenze che ne seguiranno nel tempo questo testo è stato eh, pronunciato è stato scritto quando eh, gli assiri la grande potenza questa potenza tremenda stava alle porte praticamente di Gerusalemme allora eh, Isaia dà una visione eh, della storia in cui non domina chi è potente e violento ma è è il Signore che sempre con nuovi atti di liberazione salverà il popolo allora lo leggiamo assieme Isaia 25, 6, 9 e poi brevemente ancora qualche cosa su ogni versetto Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. «Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. La condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, «Ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse». Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, l'immagine del banchetto è una figura molto ricorrente. Nella scrittura anche Gesù nelle parabole del Regno eh, troviamo spesso questa immagine, questa situazione del banchetto qui eh, si dice che il Signore Dio preparerà per tutti i popoli su questo monte che è il Monte Sion dove c'è il Tempio di Gerusalemme allora un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, cibi succulenti, vini raffinati allora in una società dei consumi noi non ci giriamo neanche a sentire queste parole ma in una società che era in un'economia di sussistenza dove c'erano tante carestie e e problemi del cibo questo vuol dire una cosa eccezionale un pranzo di una qualità eccezionale Eh, un'altra figura tipica nella struttura un tema tipico del cibo vuol dire vita quindi cibo eccellente vuol dire vita eccellente e questo pranzo avviene appunto in, questo è un banchetto e quindi vuol dire che esprime il bello del vivere assieme dello stare insieme in pace e in amicizia e a questo banchetto oltre che mangiare però ci fanno anche dei discorsi e i discorsi sono centrati su quello che leggiamo al versetto 9 si dirà in quel giorno ecco il nostro Dio in cui abbiamo sperato ecco questa vita così stentata e così piena di pericoli eh, finalmente abbiamo trovato così la la salvezza, la salvezza definitiva e eh, questa gioia, questo questo rallegrarsi è dovuto al fatto che il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti viene strappata allora il velo è qualcosa che impedisce di vedere, quindi di capire, ecco, che impedisce, e la coltre è qualcosa che blocca, che impedisce di muoversi. Quindi il, questa salvezza passa attraverso una liberazione, di poter guardare, capire, camminare, andare verso il Signore, e poi soprattutto questo, il Signore asciugherà le lacrime su ogni volto. Le lacrime vengono da tanti tipi di morte, non soltanto da quella fisica, e poi anche la condizione disonorevole del suo popolo, che vuol dire tutte le infedeltà, le idolatrie che il popolo e poi tutta l'umanità ecco, ha, così, ha vissuto saranno guarite, ecco perché il Signore ha parlato, la sua parola ha questo potere ecco, di guarigione e di liberazione.
0: Bene, questo brano di Isaia ci introduce al brano del Vangelo di Luca, che potete cominciare a prendere, Luca 19, dal versetto 11 al versetto 27. Ecco, brevissimamente dove ci troviamo eh, in Luca. Il Vangelo di Luca è sotto il segno del viaggio di Gesù a Gerusalemme. Questo muove tutto il Vangelo... Eh, in particolare quello di Luca che ha due grandi viaggi il primo quando Gesù è dodicenne e viene accompagnato dai suoi a Gerusalemme ricordiamo è un brano che ci fa vedere come Gesù non sarebbe più tornato indietro da quel viaggio tanto è vero che sono i genitori a dover ritornare a Gerusalemme perché pensavano che si trovasse nella carovana E eh, quando lo ritrovano Gesù dice loro, ma perché mi cercavate? Non sapevate che io devo rimanere nelle cose del Padre mio? Poi torna di fatto a Nazareth e al capitolo 9, dal versetto 51, comincia il viaggio definitivo di Gesù a Gerusalemme. Eh, Il brano che affronteremo questa sera di fatto è l'ultima tappa di questo viaggio, Dalla volta prossima si entrerà a Gerusalemme, per cui è un brano in cui si raccoglie un po' tutto il senso eh, di questo viaggio. E, proprio in estrema sintesi, quello che è avvenuto prima di questo brano sono due incontri a Gerico, mentre entra in Gerico e quando è a Gerico. Cioè, nella città che prelude all'ingresso a Gerusalemme, il primo incontro è con il cieco che Gesù guarisce e si dice che il cieco cominciò a seguirlo lungo la strada e poi l'incontro con Zaccheo, lì è Gesù che entra in casa di Zaccheo dicendo che appunto la salvezza è entrata in questa casa, anche nel... Nei versetti che pregavamo insieme di Isaia, in un certo senso vengono ben raffigurati questi due incontri. Il velo che copre la faccia di tutti i popoli sta ad indicare quasi la guarigione di questo cieco da parte di Gesù. E poi eh, l'ultimo versetto di Isaia, in lui abbiamo sperato perché ci salvasse, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, eh, Gesù che dice oggi la salvezza è entrata in questa casa nella casa di Zaccheo. In un certo senso, questi due incontri che precedono l'ingresso di Gesù a Gerusalemme ci dicono anche due cose. Possiamo seguire Gesù andando fino a Gerusalemme, come farà il cieco che viene guarito, o possiamo incontrare Gesù lasciandolo entrare a casa nostra, senza andare in nessun luogo. Valgono tutte e due le cose. Lo possiamo seguire in un modo o nell'altro. L'importante è che avvenga questo incontro. La salvezza av- avviene sia per il cieco, sia per Zaccheo. Eh? E quello che avviene, avviene per tutti e due oggi. oggi. Questo è un altro tema che ricorre spesso eh, nel Vangelo di Luca, che diventa l'oggi per noi che ascoltiamo questa parola. Nella misura in cui noi accogliamo questa parola oggi, questa parola si realizza nella nostra vita. E adesso possiamo ascoltare il brano.
1: Ora, ora, mentre essi ascoltavano queste cose, disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme e loro credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi subito. Disse dunque, un uomo di nobile nascita viaggiò per un paese lontano per ottenere per sé un regno e ritornare. Ora chiamati dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro, fate fruttare finché io venga ora i suoi cittadini lo odiavano e inviarono una delegazione dietro a lui dicendo non vogliamo che costui regni su di noi e avvenne al suo ritorno dopo aver ricevuto la regalità disse che gli fossero chiamati quei servi ai quali aveva dato il denaro per conoscere cosa avevano fatto fruttare Ora si presentò il primo dicendo, Signore, la tua mina ha fruttato dieci mine. Egli disse, Bene, servo buono, poiché nel minimo fosti fedele, sii sì, con potere su dieci città. E venne il secondo dicendo, La tua mina, Signore, ha fatto cinque mine. Ora disse anche a questi, Anche tu sii sì, con potere su cinque città. E l'altro venne dicendo, signore ecco la tua mina che avevo riposta in un sudario. Infatti ti temevo perché sei un uomo severo, prendi quanto non hai depositato e raccogli quanto non hai seminato. Gli disse, dalla tua bocca ti giudico servo cattivo, tu sapevi che io sono un uomo severo. Che tolgo quanto non ho depositato, raccolgo quanto non ho seminato. Perché non hai dato il mio denaro alla banca? Al mio ritorno mi farei fatto rimborsare con l'interesse. E disse ai presenti: Toglieteli la mina e datela a quello che ha le dieci mine. E gli dissero: Signore, a dieci mine. Vi dico: A chiunque ha sarà dato, invece a chi non ha. Sarà tolto anche quanto ha. Inoltre, quei miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, conduceteli qui, scannateli alla mia presenza.
0: Un buon brano per cominciare, soprattutto perché qui per la prima volta, dopo l'esultanza di Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa, qui sentiamo una parabola, che la conclusione che dice portateli qui scannati nella mia presenza eh, turba un po', ma vedremo, vedremo quello che eh, sottolineiamo in, um, eh, per inquadrare un po' questo testo nel suo insieme è invece esattamente il tenerlo vicino al brano di Zaccheo questo ci porta a vedere la vicinanza Per Zaccheo si è realizzato l'incontro definitivo con Gesù per cui Gesù ha potuto dire oggi devo fermarmi a casa tua oggi la salvezza è entrata in questa casa. Questo brano fa vedere a noi lettori del Vangelo di Luca come quello che è avvenuto per Zaccheo può avvenire per noi. Cioè quello che Zaccheo ha compiuto realizzando nella sua vita il regno di Dio ricevendo, accogliendo Gesù e come conseguenza di questa accoglienza questo cambio di vita che Gesù non gli ha chiesto, non gli ha chiesto, ma diciamo questo amore accolto ha portato frutto senza che gli venisse chiesto niente a Zaccheo. Zaccheo ha colto in Gesù che si invitava a casa sua questa capacità dell'amore di raggiungerlo e mette in atto questo amore accolto. Questo brano in cui si intrecciano di fatto due racconti, questo del re e della delegazione, e poi il re e i suoi servi, ci fa vedere come quanto avvenuto in Zaccheo può avvenire attraverso di noi, chiamati a nostra volta ad accogliere il dono di Dio e a farlo fruttare nella nostra vita. E quello che non viene accolto non porta vita. Starà ad indicare esattamente questo, il finale della parabola, che è esattamente l'invito alla conversione. L'invito alla conversione da parte di Gesù è accogliere l'amore che lui ci dona e vivere di questo amore. Cioè riconoscere Dio come padre e riconoscere la nostra relazione con gli altri come con i nostri fratelli e nostre sorelle. Questa è la conversione a cui ci chiama adesso possiamo vedere i diversi versetti pian
1: piano versetto 11 ora mentre essi ascoltavano queste cose disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme e loro credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi subito
0: ecco Luca eh, eh mette insieme eh, il quanto accade adesso con quello che è appena avvenuto. Mentre essi ascoltavano queste cose, non è solamente un'indicazione temporale, è anche un invito a tenere assieme i due racconti, a leggere l'uno alla luce dell'altro, cioè a tenere presente ancora quanto Luca ha appena raccontato, attraverso l'incontro di Gesù con Zaccheo, con quello che Gesù narrerà qui. E dice che Gesù narra una parabola. Luca ne narra tante di parabole di Gesù. E abbiamo detto, a proposito della parabola, che è un modo con cui Gesù cerca di coinvolgere l'ascoltatore, in questo caso noi che leggiamo questa parola in questo momento, in cui non non vengono definite le cose senza appunto che il lettore si metta in gioco in ciò che ascolta. La parabola è un servizio anche eh, di tipo narrativo. Attraverso questo Gesù coinvolge perché in questo modo noi possiamo prendere posizione. L'esempio tipico di Luca è Luca quindici, le tre parabole della misericordia, dove dal contesto narrativo si avvicinano tutti i peccatori e i pubblicani e ci sono i farisei e gli scribi che li giudicano, allora Gesù narra la parabola. La pecora smarrita, la dramma perduta, i due fratelli e il padre misericordioso e la parabola che sembra non concludersi non sappiamo se il fratello maggiore entra o meno alla festa perché Perché esattamente questo vuol far Gesù coinvolgerci e dare noi la risposta al posto di quel fratello allora sappiamo che raccontando questa parabola noi veniamo coinvolti e noi siamo chiamati a dare la risposta attraverso la conversione della nostra vita l'altra cosa è che Luca dice che racconta questa parabola perché era vicino a Gerusalemme vedete, è l'ultima tappa del viaggio cominciato appunto al capitolo nono eh, di questo Vangelo e adesso ormai siamo, arriviamo alla soglia l'ultima tappa di questo viaggio ora, da Gerusalemme il buon Giudio, si attendeva eh, la rivelazione del Messia la venuta definitiva del Messia È il luogo delle speranze. In un certo senso siamo quasi invitati a dare eh, una raffigurazione anche nostra, che cos'è per noi Gerusalemme. Sappiamo che cos'è per Gesù la sua rivelazione definitiva, rivelerà chi è lui, chi è il Padre e chi siamo noi per Gesù e per il Padre. Ma è un po' come se incarnasse in questo caso Gerusalemme quello che eh, è il luogo delle nostre speranze. Cioè, di quale speranza io vivo? Verso dove sto camminando? Quale può essere la meta del mio cammino? Dove mi porta il desiderio che ho dentro? Verso dove mi sta dirigendo? Gesù, si dice appunto al capitolo 9, al versetto 51, indurisce il suo volto verso Gerusalemme. Da quella meta ormai non, non si tirerà più indietro, fin lì arriverà. Gerusalemme come compimento. E eh, di fronte a questa, a questa Gerusalemme eh, ci sono tante speranze. La fede di queste persone è che si realizzi da un momento all'altro il regno di Dio. Certo, in un certo senso è vero, tutto sta a vedere eh, quali attese mi portano a Gerusalemme, come immagino il regno di Dio. Gesù durante il cammino si è premurato di preparare i suoi a che cosa l'attendeva Gerusalemme. Uno, due, tre volte fino a dire appunto al capitolo 18 per cui pochi versetti prima di questa parabola ecco noi andiamo a Gerusalemme e tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compirà Gerusalemme come luogo di compimento qual è questo compimento? sarà consegnato ai pagani schernito, oltraggiato, coperto di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno, e il terzo giorno risorgerà. Questo è il compimento che Gesù mette. Allora, non è è che Gesù va a Gerusalemme perché, eh, diciamo così, eh, ama la sofferenza. In questo caso si tratterebbe di masochismo, patologia, sicura. Anche allora poteva essere curato in qualche modo. Gesù va a Gerusalemme perché sta cercando di cercare, sta cercando di rivelare a noi chi è il Padre. In un certo senso sta cercando di amare i Suoi fino alla fine. Da questo Gesù non si tira indietro. Gesù non è uno che ama con riserva, con la possibilità sempre di ritirarsi indietro arrivo fino a questo punto, ma non fino a Gerusalemme, arriviamo fino a Gerico e adesso battiamo in ritirata. No, Gesù è uno che compie quello che desidera. Se questo vorrà dire andare incontro anche a queste cose, andrà incontro anche a queste cose. Ma in questo modo si rivelerà. E che cosa dice a seguire Luca? Ma non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro, non capivano ciò che egli aveva detto. Quando c'è questo binomio Gesù-Gerusalemme, noi facciamo fatica a comprendere. Le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Luca sono quelle che ricordavo prima di Gesù dodicenne al Tempio, perché mi cercavate, e si dice di Maria e di Giuseppe, ma essi non compresero queste parole. C'è una fatica a comprendere, che non è una fatica di testa, capiscono bene quello che Gesù sta dicendo. La fatica di comprendere queste parole è con la vita. Facciamo fatica, facciamo resistenza a comprendere queste parole, ma Gesù non si scompone. Vedremo cosa avverrà anche per i suoi, dopo quello che è avvenuto per i genitori. Perché il regno di Dio, vedete, il punto qual è? Non è quando si manifesta, è come si manifesta. È questo che ci fa fare difficoltà. Per Zaccheo si è già compiuto il regno. Perché? Perché Zaccheo ha accolto l'amore di Gesù e sta vivendo già di questo amore. Ha già realizzato tutto. In un certo senso il regno di Dio si realizza quando? Quando lo accogliamo. Non è che dobbiamo aspettare che chissà quando si compirà. Si compie quando noi accogliamo Gesù nella nostra vita. Questo è il compimento. Allora, questa, ehm, questa caratteristica del come più che del quando, per chi c'era anche lo scorso anno, al capitolo XVII, quando gli chiedono a Gesù, ma quando verrà il Regno di Dio? E Gesù dirà, il Regno di Dio non viene in maniera da da attirare l'attenzione non si dirà eccolo qui, eccolo là il regno di Dio è già in mezzo a voi è già in mezzo a noi esattamente nella misura in cui lo accogliamo e quando proprio vorrà dire come arriva questo regno il lievito, il granellino di senape tutte queste cose qui cioè le cose che noi trascuriamo hanno in sé appunto il regno di Dio Tutte queste cose che hanno questa logica nascondono in sé il regno di Dio. Allora, mentre noi siamo lì sempre a dire: Ma eh, quando è che arriva questo regno, quando è che arriva questo regno? Eh, il Signore è come se gli chiedesse, Ma tu quando è che mi accogli? Quando è che mi accogli? Quando mi accogli arriva il Regno. Molto semplice. In un certo senso l'attesa è sua più che nostra. Quello che ci doveva dare ce l'ha dato. Quello che adesso eh, siamo chiamati a fare, esattamente, ad accogliere questo Gesù.
1: Sì, aggiungo che se c'era questa... Eh, si dice che pensavano che il Regno di Dio stesse per manifestarsi perché alla fine dell'episodio di Zaccheo Gesù dice il figlio dell'uomo è venuto a cercare a salvare chi era perduto, quindi... Ognuno, ogni persona ha o così un certo pensiero o una certa esperienza di non salvezza e desiderio eh, di uscirne. E Gesù, ecco, con quello che già aveva detto, aveva fatto, ecco, risvegliava questo, ma come appunto si stava dicendo, beh, bisogna vedere come, ecco, bisogna che questa... Questa salvezza e questa liberazione avviene nel modo in cui Gesù lo mostrerà. Versetti 12, 13 e 14 Disse dunque, un uomo di nobile nascita viaggiò per un paese lontano per ottenere per sé un regno e ritornare. Ora Chiamati dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro, fate fruttare finché io venga. Ora i suoi cittadini lo odiavano e inviarono una delegazione dietro a lui dicendo, non vogliamo che costui regni su di noi.
0: Ecco l'inizio di questa parabola in cui appunto si intrecciano i due racconti, quello dei servi e quello dei cittadini eh, parte con questo uomo eh, questo uomo di nobile stirpe parte per un paese lontano per ottenere la regalità in questo brano tutti ricevono questo uomo che va a ottenere la regalità eh, ma anche i servi ricevono ora forse c'è anche qualche episodio storico in sottofondo è vero che con l'imminenza dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, si sta parlando di fatto di questo regno. Allora, di quale regno si parla? Di quale regalità si parla? Ecco, in genere qui eh, c'è sempre la duplice connotazione di questa regalità, una di tipo umano, quella che in genere conosciamo, il re è la realizzazione, dell'uomo e il re è colui che comanda è colui che governa è colui che ha eh, diciamo il potere detto altrimenti è colui che ha in mano il destino delle persone questa concezione è la concezione nostra di come va il mondo in generale il rischio qual è? quello di proiettare questa nostra concezione sul regno di Dio. E pensare che Dio è un uomo, un re, all'ennesima potenza. Se un re a questo mondo ne ha in mano diversi, Dio ci ha in mano tutti. Ma, e questo rivela ancora eh, la, l'intuizione di mettere l'ul, la guarigione, l'ultimo segno nella guarigione del cieco, qual è? Quella che se io voglio vedere qual è questo regno, nella settimana di passione che dopo questo brano comincerà ho bisogno che la mia vista sia guarita che io non veda tanto il regno umano che si realizza in Gesù ma davvero il regno di Dio un altro tipo di regno anticipando quello che sentiremo poi eh, più avanti Gesù dirà ai suoi i re delle nazioni le governano esercitano il potere fra voi però non è così a Pilato che gli chiederà tu sei re, gli dirà tu lo dici però di quel re Gesù sembrerà quasi una caricatura e allora Pilato ed Erode si alleeranno contro questa caricatura di re che per loro è Gesù fin quando sulla croce gli diranno se tu sei re dei giudei salva te stesso questa è la logica nostra salvarci salvare noi stessi non ce ne importa degli altri purché salviamo noi stessi gli altri che possano crepare però io mi metto in salvo questa è la logica eh? allora quale regno quale regno quello che viene detto che ottenuta questa eh, questa regalità ritornerà allora come prima cosa chiama dieci servi è un numero che denota la Totalità. Eh, sono i dieci anche il numero perché per gli ebrei formano possono formare una comunità anche orante ricordate il capitolo diciassettesimo i dieci lebrosi che Gesù guarisce e dà a questi, eh, a questi servi diecimine eh, questi soldi, questo denaro vedete anche qui quello che noi abbiamo lo riceviamo in principio della nostra vita c'è un dono, noi potremmo anche dire la nostra vita è un dono, questo è un riconoscimento che possiamo fare, nessuno di noi ha deciso di venire al mondo, nessuno, ci siamo ritrovati qui tutti, allora questi soldi che da, da un lato denotano questo dono che ci precede, dall'altro questo dono è affidato alla nostra responsabilità, siamo chiamati a rispondere di quello che abbiamo ricevuto e sono eh, questi soldi che ci vengono dati, questi doni che ci vengono dati anche un segno della fiducia eh, di questo uomo Eh, fate fruttare finché io venga cioè questo uomo si fida che questi servi possono far fruttare questi doni I doni che abbiamo ricevuto li possiamo appunto mettere a frutto. Ognuno di noi vive eh, del dono che ha ricevuto. Finché io venga, non si sa quando, ma finché lui verrà, allora li faremo fruttare. Però questo fatto che lui dà e poi dice finché io venga, eh, ci mette in evidenza che quanto io farò, lo farò in relazione a questo uomo che mi ha affidato questo. Sono chiamato a entrare in relazione a questo. Detto in altri termini, l'attenzione è sempre su chi mi ha donato queste cose, più che sui doni. Questo ci garantisce anche dal fare degli idoli dei doni che ho ricevuto. È qualcosa che qualcuno mi ha dato e che sarò chiamato a riconsegnare poi compaiono i cittadini qua noi siamo eh, come italiani abbastanza esperti no, parte subito uno parte subito la delegazione per dire non vogliamo che costui regni su di noi vedete emerge subito la fatica di accettare uno che regni così uno che dona uno che dà fiducia non vogliamo che costui regni su di noi L'incomprensione che c'è stata finora della via che Gesù ha proposto si rivela anche qui nella fatica di queste persone di accettare che questo uomo, che costui, regni su di noi. Come dire che il regno che queste persone attendono non è quello che Gesù sta manifestando. Coloro che non accettano un Gesù che è entrato da Zaccheo, fanno resistenza anche adesso. Ricordate, quando Gesù va da Zaccheo, vedendo ciò, tutti mormoravano, tutti. Il modo di procedere Gesù incontra delle resistenze. Ma vedete, incontra delle resistenze da parte di chi? Da parte di chi si ritiene, tra virgolette, giusto. Se uno si riconosce come Zaccheo, sperimenta davvero la salvezza sono perduto, arriva Gesù. Ma se io mi ritengo giusto, condannerò Zaccheo e Gesù. Zaccheo perché è un peccatore e Gesù perché va da un peccatore. Cambia esattamente la prospettiva e allora coloro che mormorano contro Gesù e contro Zaccheo sono gli stessi eh, che qui vanno a dire non vogliamo che costui regni su di noi. Diciamo, è la logica sempre del divisore del divisore la fatica enorme che facciamo a creare comunione e facciamo fatica perché? perché non accogliamo all'inizio questa comunione che ci viene donata per noi è semplicemente impossibile con le nostre forze Noi possiamo stare assieme solamente se ognuno di noi si riconosce peccatore perdonato. Se penso di essere giusto comincerò un campanello d'allarme quando comincio a giudicare. Campanello d'allarme che provvidenzialmente suona. Per dire occhio, ti stai dimenticando di qualcosa. Nella misura in cui io dimentico il dono che mi precede, allora ecco che emerge il giudizio.
1: Proseguiamo con gli altri tre versetti, anzi quattro. E avvenne al suo ritorno, dopo aver ricevuto la regalità, disse che gli fossero chiamati quei servi ai quali aveva dato il denaro, per conoscere cosa avevano fatto fruttare. Ora si presentò il primo dicendo, Signore, la tua mina ha fruttato dieci mine. E gli disse, bene, servo buono, poiché nel minimo fosti fedele, sì, con potere su dieci città. E venne il secondo dicendo, la tua mina, Signore, ha fatto cinque mine. Ora disse anche a questi, anche tu sì con potere su cinque città. Al suo ritorno,
0: qui, per chi appunto arriverà, per il lettore che arriva fino alla fine del Vangelo, sarà quando Gesù tornerà nella sua regalità, però dall'altra parte la vicenda di Zacchio ci ha detto che il ritorno quando è? Oggi quando torna il Signore? Quando io mi accorgo che è lì l'Apocalisse 3.20 dice ecco io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me un po' come Abramo in Genesi 18 che alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano lì stavano lì quello che cambia è lo sguardo di Abramo, si alza gli occhi e li vede, se li tiene abbassati non li vede. Se io chiudo gli occhi certamente non lo vedo che il Signore è lì, ma se li apro mi accorgo che è lì. Se io vinco le mie resistenze a essere chiuso in me stesso, forse mi accorgo che questo re sta tornando, sta già tornando. Dopo che lui ha ricevuto la regalità, anche lui ha ricevuto questa regalità, questo è il regno di Dio, eh il regno di Dio è il regno dei figli e il regno dei fratelli il regno dei figli che tutto ricevono e il regno dei fratelli che tutto condividono questo è il regno di Dio molto semplice in apparenza eh, che però incontra tante resistenze allora fa chiamare i servi perché farà chiamare i servi per vedere se hanno fatto fruttare allora non è uno che mette sotto esame, eh? vediamo com'è andata, eh? vi ho dato questo incarico. È un po' come è avvenuto quando eh, l'emorroissa ha, ha toccato il lembo del mantello. Eh? E Gesù si volta e, chi, e cerca di vedere sta donna. E sta donna è in paura, gli dicevo perché dico ma cosa fai, guarda la folla e tu pensi a chi ti ha toccato il lembo del mantello. Ma Gesù insiste, ma non perché la vuole giudicare. Perché Gesù vuole esprimerle tutta la sua lode. Donna, grande la tua fede. Per questo Gesù cerca. Non perché mette sotto esame, ma perché lui per primo tina questa relazione. Dire, ti ho dato fiducia, vediamo i frutti. Poter vedere qualcuno per riconoscere quello che ha fatto per poterlo dare questa è la ricerca del Signore questo è il Dio che la parabola del figlio del prodigo ci presenta questo desiderio di Dio di incontrarci non di fare la commissione d'esame per vedere se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male ma per vedere se noi abbiamo realizzato noi stessi se abbiamo realizzato la nostra vita se abbiamo messo in circolo il suo dono per questo li chiama E allora si presenta il primo e dice, Signore, la tua mina ha fruttato diecimine. Vedete, la prima cosa che dice questo è la tua mina. Cioè, questa persona che ha messo a frutto, la prima cosa che afferma è il dono che ho ricevuto. Non ho messo le mani sul tuo dono. Non me ne sono impossessato. Riconosco sempre che questo. Quando Israele sta per entrare nella terra della promessa, nel libro del Deuteronomio, Mosè lo invita sempre a ricordarsi del cammino fatto. Ricordati, non dimenticare, che andrai ad abitare in un luogo che tu non hai costruito mangerai delle cose che tu non hai piantato come dire vivi del dono vivi del dono il fermarci a volte è riconoscere questi doni Sant'Ignazio il primo punto dall'esame di coscienza lo mette come rendere grazie al Signore per i benefici ricevuti da lì si comincia se non comincio da lì non serve nemmeno il secondo punto da lì si comincia di che cosa ringrazio il Signore forse l'avevo già accennato ma mi ha colpito molto in un testo del Cardinal Martini eh, raccontava un po' delle sue visite pastorali e diceva cioè, spesso mi capita di andare in quest'altra parrocchia in questa parrocchia, eh, le prime cose eh, che ascoltavo sono eh, questo non va, questa cosa non va questa cosa non va eccetera eccetera una allora, volta ho detto che si sentiva un po', po ribollire e diceva, scusate qualcosa per cui ringraziare non c'è provate a dirmi qualcosa per cui ringraziare questo vale a livello di comunità vale a livello di persone se cominci a dirà: ah, no, quello no, no, so già com'è eh, prova, prova a vedere qualcos'altro tutti di Zaccheo sapevano qualche cosa Gesù ha visto quel qualcosa che gli altri non avevano ancora visto. E forse Zaccheo per primo ha scoperto dentro di sé, grazie a Gesù, qualcosa che anche lui non aveva ancora visto di se stesso. Questo cambia. Questo cambia. Allora, eh, la tua mina, non dimentico il dono, ha fruttato diecimi. Tanto ha fruttato. Come dire, chi accoglie questo dono vive di questo dono. Chi accoglie generosità diventa generoso. Cioè, noi amiamo, dirà la prima lettera di Giovanni, perché siamo stati amati. Perché Dio ci ha amato per primo. Ora, questo avviene anche attraverso mediazioni, eh? anche perché non è un'idea astratta. Sì, Dio mi ama, vabbè non so cosa voglio dire, ma se io comincio a interrogare la mia vita e vedo quando, quando io ho vissuto questo, quando io ho vissuto questo amore, in quali circostanze, come, e allora vedo, eh, vedo che mi si liberano energie, se io ricevo amore, se io ricevo fiducia, ma io, come dire, libero tante di quelle energie che forse nemmeno conosco, Perché questo mi fa vincere ogni paura, ogni timore. Il sentirmi accolto così libera me stesso fondamentalmente. Diecimine, questo. E poi cosa dice? Bene, servo buono. In queste parole di Gesù noi cogliamo che cosa vuol dire fruttare, far fruttare questo dono vuol dire essere buoni fedeli servo buono nel minimo fosti fedele. cioè questo servo è stato immagine di Dio buono e fedele questo è mettere a frutto i doni del Signore l'essere buoni l'essere miti l'essere secondo cioè lo spirito delle beatitudini questo è il regno di Dio questo è il regno di Dio questo significa appunto promuovere la vita a questo mondo e allora cosa succede? Si con potere su dieci città in questi versetti noi abbiamo il regno di Dio o detto altrimenti la nostra vita autentica il regno di Dio è la realizzazione della nostra umanità qual è? Quella di accogliere il dono, di metterlo a frutto, cioè di condividerlo, di consegnarlo e di ricevere ancora. Perché questo circolo non ha mai fine, non ha mai fine. Lo possiamo interrompere solamente se mettiamo le mani su questo dono. Se volete, una delle figure per eccellenza è Abramo che riconsegna Isacco. Quel dono che ha ricevuto lo riconsegna, fidandosi più di Dio e non avendo paura di perdere Isacco. E impedendo che Isacco diventi l'idolo della sua vita, che avrebbe condotto Isacco e Abramo alla morte. Vivere del dono di Dio significa questo, fidarsi del donatore. Non il dono è l'assoluto, nemmeno la nostra vita è l'assoluto. Prima o poi la perderemo, la riconsegneremo. Ma nel frattempo, ed è questo il senso che la parabola ci vuole consegnare, siamo chiamati a vivere di questo dono, ricevuto e continuamente offerto. E di nuovo ricevuto e continuamente offerto, ricevuto e condiviso. Quello che Gesù ha compiuto nel segno dei pani è la vita. Quello che noi celebriamo in ogni Eucaristia è chiamata, oltre che a rappresentare la vita di Gesù, ad essere la nostra vita. Prendere, rendere grazie, spezzare, distribuire. Questo. Anche Gesù prende, così come questo uomo ha ottenuto la regalità. Ma vedete che questo è un circolo che non ha mai fine. E noi in questo modo realizziamo il regno di Dio. Eh, su questa vita. E poi verrà anche il secondo e dirà anche lui ho oh, cinque fruttato. fruttato Vedete, il Signore non chiede a tutti la stessa cosa. Qualcuno dieci, qualcuno cinque. Benissimo. Quello che è importante cos'è? La logica con cui vivo. Non la quantità delle cose. E allora chi entra in questa logica è entrato nella logica del regno. Vive già come Zaccheo. Zaccheo ha restituito il quadruplo, ricordate, restituisco quattro volte tanto. Questa è appunto la logica di chi sente la fiducia e vive di questa fiducia, eh, scommette su questa fiducia.
1: Sì, questa fiducia è il popolo di Israele, anche prima di Gesù l'esperimento cioè la mess- è stata messa alla prova e l'ha conservata perché eh, dalla liberazione dalla schiavitù d'Egitto il percorso nel deserto l'arrivo sulla terra promessa ma poi quella terra lì fu persa varie volte. Ma proprio perché, non soltanto per eh, il potere di, la potenza maggiore di nemici vicini o lontani, ma anche perché a un certo punto eh, il popolo si attaccò talmente appunto al dono ricevuto, eh, lo assolutizzò talmente che eh, divenne infedele, idolatra, ingiusto e così via. eh, addirittura eh, il, quando, quando arriva Gesù il popolo è già stato disperso varie volte ha fatto un lungo, un lungo periodo di esilio ha perso la non c'era più lo, lo Stato non c'era più Gerusalemme non c'era più il Tempio però i profeti hanno sempre, eh, hanno sempre ricordato eh, hanno sempre ravvivato questa, questa fiducia al punto che per esempio Geremia eh, quando la città eh, sta per cadere, eh, Gerusalemme 587 cosa fa? Eh, viene invitato ad andare a comprare un campo che eh, doveva finire per poter completare una proprietà. Come dire adesso la città sarà distrutta, andrete in esilio, però ecco c'è, ci sarà ancora vita. E l'altro venne dicendo, Signore, ecco la tua mina, che avevo riposto in un saudario. Infatti ti temevo, perché sei un uomo severo, prendi quando non hai depositato e raccogli quanto non hai seminato. Gli disse, dalla tua bocca ti giudico, servo cattivo. Tu sapevi che io sono un uomo severo, che tolgo quanto non ho depositato e che raccolgo quanto non ho seminato perché non hai dato il mio denaro a una banca, al mio ritorno mi sarei fatto rimborsare con l'interesse.
0: Coluca ne salta alcuni, erano dieci, però parla di questi tre, e il terzo che arriva è colui che eh, non ha vissuto nella logica del dono ricevuto. Vive la propria vita non come un dono, ma quasi come un debito, non vive di fiducia, vive di paura e dice ecco la tua mina restituisce quello che hai ricevuto niente di più e niente di meno e dice l'avevo riposta in un sudario ecco questa mina in questo caso rappresenta bene la vita di quest'uomo quest'uomo di fatto non vive è morto è già morto Quello che eh, fa è restituire quanto ha ricevuto. Non ha sentito nessuna fiducia, anzi, dice, ti temevo. Ora, dietro quello che dice e quello che ha fatto quest'uomo, noi rinveniamo alcune figure. Una è quella di Adamo. Genesi 3, quando, quando il Signore arriva, si nasconde ho udito il tuo passo nel giardino ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto questa mina nascosta nel sudario è come Adamo dietro l'uno e l'altro cosa c'è? la falsa immagine di Dio l'immagine diabolica di Dio quello che eh, il serpente presenta in Genesi 3 quando presenta Dio come rivale della nostra vita invece di uno che ci dà fiducia eh, che ci attende per giuire con noi di quanto abbiamo fatto grazie al suo dono invece no è colui che è invidioso di noi colui che eh, è invidioso della nostra felicità colui che gode della nostra sventura e allora noi cerchiamo perché siamo guidati dalla paura di obbedire quanto più possibile ho ricevuto tanto restituirò tanto un po' come il fratello maggiore della parabola di Luca 15, ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto. Questa è la logica. La logica di chi vive nella paura. La logica di chi non conosce ancora questo Dio. Ti temevo. Ecco, la falsa immagine. Eh, perché se un uomo severo Prendi quanto non hai depositato e raccogli quanto non hai seminato. Che immagini abbiamo dentro noi di Dio? Come ci immaginiamo di incontrarlo? Quando ci rivolgiamo a Dio, anche nella preghiera, a chi ci rivolgiamo? A quale Dio? perché qui, e saranno le parole della della parabola a rivelare, eh, qua Gesù cosa fa? Gesù dice, dalla tua bocca ti giudico. Cioè, di fronte a questo re che torna, si rivela cosa portiamo dentro. Non c'è il giudizio di questo uomo su queste persone. C'è l'autogiudizio di queste persone su loro stesse. Che ha vissuto nella fiducia, nel dono ricevuto, nel dono condiviso, dirà, ecco la tua mina, dieci mine Ecco la tua mina, cinque mine. Altrimenti, a seconda dell'immagine di Dio, quest'uomo dirà, ho avuto paura, bene, ti restituisco questo. Bene, per te sono severo, dalla tua, dalla tua bocca ti giudico. Questo è l'autogiudizio dell'uomo. Il Signore non, non giudica, è andato a casa di Zaccheo, Manco la mina aveva tenuto Zaccheo, eppure ha colto quello che è il regno di Dio nella sua vita. Questa persona no, questa persona è chiusa, questa persona non sa cosa sia la misericordia, la generosità, il perdono, il dono, la condivisione. E l'immagine che ha di Dio sarà anche l'immagine che avrà degli altri. L'altro chi sarà? Sarà il mio nemico, il mio rivale. Qualcuno da cui mi devo guardare. Quello che posso fare al massimo è restituire quello che mi ha dato. Avere col Signore una logica contrattualistica. Sapete la parabola del figlio prodigo che citavamo prima, no? Il Il figlio maggiore quello che dice del figlio del suo fratello questo ha divorato i suoi averi con le prostitute eh? esattamente è quello che sta trattando il padre come una prostituta io ti ho fatto questo, tu dammi questo ho osservato tutti i tuoi comandi dammi il capretto che tipo di relazione è questa? ma anche umanamente è una relazione che nutre questa? no certo la possiamo portare avanti ma non è una relazione che riempie la vita è una relazione che ci fa patire che ci toglie il gusto del vivere sembra essere un contratto dettato però dalla paura ogni cosa che farò avrò la paura di perdere questo non nutre niente Allora dietro la falsa immagine di Dio, di questa persona, l'immagine diabolica di Dio, di questa persona, c'è la falsa immagine anche dell'uomo, ridotto appunto come qualcuno che vive con timore, che eh, appunto vede in Dio un suo nemico, vede negli altri solo nemici.
1: Ecco in questo fare verità su chi è Dio per noi su chi è Gesù per noi ancora una volta Zaccheo ci viene eh, in aiuto cioè ci, dà un, ci, ci traccia una, una via perché si dice all'inizio di questo episodio cercava di vedere quale fosse Gesù ma non gli riusciva a causa della folla c'erano vario, e poi era piccolo di statura quindi, però lui non si ferma a queste difficoltà e dice corse avanti per poterlo vedere salì su un sicomoro perché doveva passare di là quindi voleva vedere Gesù in fondo eh, bisogna partire di lì e chiedersi ma ecco quel Dio che appunto, eh, nel quale credo che per il quale, con il quale mi prego al quale mi rivolgo questo Gesù eh, è veramente quello che Ecco, di questo servo buono oppure ecco e allora il signore è disposto addirittura a venire fermarsi a sempre a casa nostra a mostrare ecco tutto il suo amore. Concludiamo gli ultimi quattro versetti e disse ai presenti toglietegli la mina e datala a quelli che ha le dieci mine. Gli dissero signore a dieci mine vi dico a chiunque ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quanto ha. Inoltre quei miei nemici che non hanno voluto che regnassi su di loro, conduciteli qui, scannateli alla mia presenza.
0: Questo è il, il duplice finale sia dei, dei servi sia dei, eh, dei cittadini e qui in un certo senso eh, in questo finale vengono a coincidere. Perché? Perché ai cittadini che viene eh, min- tolta la vita, in questa parabola, eh, si rassomiglia con il servo a cui viene tolta la mina, che aveva messo in un sudario. In un certo senso non gli viene tolto niente, se era tolta lui la vita. E anche questi che non vogliono che questi regni, come dire, non voglio una vita così. Non l'accetto una vita così. E notate bene, Terremo presente questa parabola, perché Gesù, come ha detto all'inizio del brano Luca, sta andando a Gerusalemme, dove non si assisterà a questi che saranno sgozzati. Sarà lui ad essere sulla croce, lui, l'unico, il giusto, e in questo modo farà vedere come questa mina porterà frutto, portando su di sé il male di queste persone portandolo fin sulla croce come dire dicevo all'inizio Gesù non viene meno rispetto a questo Isaia direbbe il castigo è ricaduto su di lui come dire non verrà portato su di loro questo finale di questa parabola ci prepara a vedere come viene questo regno appunto non con l'uccisione o lo sterminio di queste persone, ma col con par- il prendere su di sé da parte di Gesù il male di queste persone. Perché non c'è altro modo, e non ci sarà altro modo, di togliere il male se non portandolo su di sé. O lo duplico o lo faccio finire portandolo su di me. Non c'è altro mezzo se lo restituisco continuerà così fino alla fine esattamente il circolo contrario rispetto al circolo del dono ricevuto offerto, consegnato per essere di nuovo ricevuto ed è anche una chiamata questa ulteriore alla conversione come dire, se non si vive così si muore, ci si uccide non si va da nessuna parte allora questa, eh, questa parabola che di fatto eh, chiude il viaggio perché appunto dal, dal brano pre- prossimo saremo a Gerusalemme, entreremo a Gerusalemme, ci dice un po' come noi già possiamo vivere quello che vedremo poi realizzato a Gerusalemme nella nostra vita, attraverso queste mine che ci vengono date, che è la vita stessa di Gesù da far fruttificare in noi. E questo modo di vivere rivela il Dio che ci portiamo dentro, sia un Dio da cui riceviamo la vita e la fiducia in questa vita o il rivale della nostra vita, il nemico della nostra vita. Ci fermiamo qui, ci diamo qualche momento per rileggere il testo e poi per condividere.
2: Buonasera, eh, mi scusi, la, 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 la questione delle mine l'ho capita, no? Cioè io ti do dei doni, tu sei un baccalà, sei un, un toto che non capisci niente, non fai niente, non ti muovi, non ti dai da fare e quindi non realizzi e non ringrazi il mio dono, non tieni conto del mio dono, per cui è giusto quello che è successo col primo, col secondo, col terzo. È la storia finale dei, dei, dei cittadini che lo trattano male, non lo vogliono, eccetera, eccetera, e quello uccidete, massacratelo che mi lascia un po' perplessa. Anche perché poi andando avanti Gesù piange prima di entrare in Gerusalemme perché vede cosa succede a Gerusalemme, di Gerusalemme che fine fa, e questo la cosa a lui dà dolore e a lui gli, fa, gli provoca sofferenza, ecco, Riesci a dipanare un po' quella matassa qua? Grazie.
0: Sì, ma due cose. Una, come dicevo, l'unico che morirà per questo è Gesù, non gli altri. Secondo, queste sono delle avvertenze, come quando uno diciamo una minaccia riesce nel suo segno se non si realizza. Come dire, sta attento ad attraversare la strada che passa la macchina, non l'attraverso. È chiaro? Per cui non c'è nessun desiderio eh, da parte di Gesù di fare questo. Tenete sempre presente questo brano, come dicevo, con quello che ha appena narrato Luca con Zaccheo. Gesù non solo non giudica Zaccheo, eh, ma non chiede nulla a Zaccheo se non di essere accolto da lui. Non gli chiede di cambiare vita, non gli chiede di convertirsi, non gli chiede di dare qualcosa a qualcuno. Nulla. Nulla. I cambiamenti nella nostra vita non avvengono così. Generalmente i cambiamenti nella nostra vita non avvengono perché qualcuno ci dice qualcosa. Avvengono attraverso delle esperienze, degli incontri che facciamo con qualcuno in cui ci sentiamo accolti, non ci sentiamo giudicati e allora questo libera le nostre energie. Se noi vediamo in questo gli incontri che Gesù fa nel Vangelo è così. Levi Così viene. non giudicato, non condannato, eh? a lui viene fatta una proposta, a Zaccheo manco quella, per questo diciamo, eh, è una, questa è l'avvertenza che Gesù fa per i giusti. Cioè Paradossalmente Gesù mette in guardia coloro che pensano già di sapere come deve essere questo regno, non fa, non fa questa parabola, diciamo così, per i cattivi. Ma esattamente per quelli che si ritengono buoni, che osservano tutte le cose e che dicono tu mi hai dato questo, io ti ho restituito questo. Ma che, che relazione è col Signore una relazione così? Se ci soddisfa una relazione così col Signore, va bene. Devo dire che non andrei da nessuna parte. Questo è un po'. Mi viene in mente che Eh, Sant'Ignazio, il nostro fondatore nelle Costituzioni, eh, dice che siamo chiamati a rispondere al Signore per i tanti tanti doni che che ci ha dato, con cui ci ha prevenuto, e se proprio non riusciamo così almeno il timore delle pene ci ci faccia fare qualcosa, se proprio non riusciamo a convertirci così vedrà che il Signore ne penserà qualcuna per raddrizzarci un po'. Comunque scannato finisce lui, di questo siamo sicuri.
3: le banche e il prestito a interessi fossero nati nel Medioevo, non è così? Non è così. Ah, mi viene in mente un'altra cosa del, del Medioevo, la storia di una, 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 una geografia, riguarda, mi pare che si chiamasse il, il Beato Giovanni Colombini, che faceva un mestiere simile a, a Zaccheo, e ha fatto proprio più o meno quello che ha fatto, che ha fatto Zaccheo. No? Però siamo, mi sembra, nel, nel 1300. Mi sembra che adesso sia piuttosto difficile trovare delle persone che no, non solo restituiscono il quadruplo. Ma eh, c'è gente che... Cioè, eh, esiste ancora il pentimento. Oggi non, non si pente più nessuno di, que, di, di quello che ha fatto. No? E poi ci sarebbe da fare un bel discorso su quelli, appunto, come dicevano di quelli che si credono nel, nel giusto, sono giusti loro, quelli che offendono la gente, Papa Francesco compreso, eccetera,
1: eccetera. Quindi concludiamo la nostra serata recitando il Padre Nostro chiedendo di essere veramente figli e figlie, fratelli e sorelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci perdonare la tentazione ma liberaci dal male amén nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo amén ci
0: vediamo martedì prossimo Eh, in questo mese faremo martedì prossimo il 15 e poi il 29 non faremo il 22